0: Wij gaan vanavond verder met gelaten 3, En daar komen we langzaam maar zeker doorheen. Een belangrijk hoofdstuk in deze bijzondere brief. En het is goed om met elkaar weer een stukje onderwijs te krijgen... En daarvoor gaan we gewoon maar luisteren, denk ik. Goed, we zullen eerst uh, met elkaar bidden. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer verder komen in deze zo bijzondere brief van de apostel die u riep voor de natieën. Dank u wel dat we mogen luisteren naar deze leraar die u ons gegeven heeft. Dank u wel dat we vader onderwezen worden in de woorden van genade, in de woorden van het geloof en van de uitstekende leer. Dank u wel dat we die woorden tot ons mogen nemen, die woorden in ons hart mogen overwegen en daar blij mee mogen zijn, Heer. Dank u wel dat u ons geroepen heeft en ons oor geopend heeft voor die genade. Dank u wel, Vader, dat u alles uitwerkt, dat u ten diepste alles bewerkt, overeenkomstig de raad van uw wil. Vader, en dank u wel dat we zo ook vanavond facetten mogen overdenken met elkaar van dat heerlijke evangelieën. Vader, geef ons daarin hernieuwd misschien vreugde en blijdschap over dat wat u zegt. te midden van een wereld die naar het einde toe gaat. Vader, dat zien we aan alle kanten gebeuren en ook de ontwikkelingen wijzen daar al jaren op. Bedanken u dat we als lichaam van Christus gered zullen worden voor de toren, voor de verontwaardiging. Dank u wel, Vader, dat u ons roept vanavond. Geeft ons wijsheid en leiding door uw geest. Dat hebben we zo nodig, Heer, om iets van u te kunnen begrijpen, te kunnen verstaan, wat het voor ons hart en leven te zeggen heeft. Dank u wel dat we mogen bidden dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof, van de gemeente. En boven alles uit, Vader, mag het zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Bedank u daarvoor, in die machtige naam van uw Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar vanaf vers 23 van gelaten 3, Galaten 3 vers 23 en volgende versen en ik denk dat het goed is om dan even het hoofdstuk uit te lezen. En er staat en ik lees u voor in de concordante vertaling, voordat echter het geloof kwam werden wij onder de, verze onder de wet verzekerd bewaard, tezamen ingesloten voor het geloof dat op hand is om onthuld te worden zodat de wet onze kindergeleider geworden is tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Maar met het komen van het geloof zijn we niet langer onder een kindergeleider. Want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want al wie in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. In wie nog jood, nog griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. Indien jullie echter van Christus zijn, zijn jullie dus van Abraham's zaad, overeenkomstig de belofte Lotgenieters. Tot zover. En we zien dat. Waar, we gaan even verder waar we vorige keer gebleven waren. En dat is dan een stukje dat we net niet gelezen hebben, maar dat, uh, dat is bekend en we gaan die verzen gewoon door. En dat gaat over dat middelaarschap. We hebben daar vorige keer al bij stilgestaan. Dat Mozes de middelaar was van het oude verbond. En hij kreeg de Torah besteld door middel van engelen. Hè, vanuit Yahweh, door middel van engelen werden ze in zijn hand gesteld. En Mozes gaf ze door aan de oudsten. En de oudsten legden ze dan op. Op Israël, zo ging dat hè, in die tijd. Mozes was dus de middelaar van het oude verbond. Hebben we vorige keer gelezen in Hebreeën. En we hebben ook daar gelezen dat de Heer Jezus Christus... Middelaar is van het Nieuwe Verbond. Hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is ook middelaar van het Nieuwe Verbond. Voor Israël. En Paulus zegt hier in Galaten 3 vers 20. De middelaar echter is niet slechts middelaar van één. God is één. Kijk, bij een middelaar heb je altijd twee partijen nodig. Minimaal, hè? anders heb je geen middelaar nodig. En daarom was Mozes... In feite gestationeerd tussen Jahwe en het volk. En is Christus, de mens Christus Jezus, is de middelaar tussen God en mensen. En hij brengt die hele mensheid tot God. Nou, bij Mozes en het volk ging het dus om velen. Hè? Mozes was middelaar tussen Jahwe en het volk, velen dus. Maar God is één, zegt Paulus. Wat betekent dat? God is niet veel, God is één. We hebben ook geen drie goden, maar er is maar één God. He, dat is wat de schrift van A tot Z verklaart. Er is maar één God. Eén God die alles uitwerkt. Eén God die een geweldig plan heeft. En die doordat hij zijn plan wilde uitwerken zijn zoon geschapen heeft. Want zijn zoon kende ook een begin. Maar God zelf kent natuurlijk geen begin of einde. Maar dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Want we kunnen alleen maar denken in tijd. Maar God is de schepper van de tijd. ...en hij rekent anders dan dat wij rekenen... ...en wij moeten leren rekenen zoals God rekent. Maar God is één... ...en er is ook maar één God... ...dat is het Hebreeuwse woord Echad... ...en dat is een heel mooi woord... ...dat duidt namelijk op die eenheid... ...en daarom benadrukt Paulus ook... ...in de Ephese 4... ...daar waar de gelovigen zo dicht bij God zijn gekomen... ...de eenheid van de geest... ...het is de geest van God... ...en God is één... En er is maar één God en die werkt dus een eenheid uit. Dus allemaal één. En dat is wat we goed zouden beseffen. He, dat lichaam van Christus is één. He, we zijn in die ene geest allemaal gedoopt naar binnen in dat ene lichaam. En dat wil dus zeggen dat uh, een eenheid is van de geest. Die eenheid kunnen wij niet bewerken. Al worden daar soms uh, allerlei pogingen voor gedaan. Maar dat is allemaal kunstmatig. Waarom is het kunstmatig? Omdat het proberen is een eenheid in het vlees te bewerken. En ik verzeker u dat dat onmogelijk is. Want het vlees is per definitie verdeeld. Maar we leven als gelovigen vanuit het diepe besef dat we één zijn gemaakt in de geest. We zijn één van geest. Dat is wat Paulus nadrukkelijk zegt voor onze wandel ook in Efeze 4. Hè? Er is maar één geest, één lichaam, één doop, één Heer, één God en Vader... Het is allemaal één. En dat is ook, God is één. Hè? Echad, daar klinkt het Hebraïse, echad in door. En dat zouden we nooit vergeten. Er is maar één God. Er zijn er niet twee of drie, er is maar één God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is onomstotelijk wat de schrift van A tot Z ons laat zien. Hè? En mensen die het anders leren, die leren ernaast. En wie met velen zijn, staat er dan bij, hebben een middelaar nodig. Dus dat volk was met velen, die hebben een middelaar nodig. Nou, God, Mozes, het volk Israël. En Christus Jezus, de mens Christus Jezus, is de middelaar tussen God en mensen. En als je dan lid bent geworden van het lichaam van Christus, als je lid bent geworden van die middelaar, zou ik dan bijna willen zeggen, dan heb je geen middelaar meer nodig. Want dan ben je één, één geworden in die geest van God, met God zelf, en dan heb je geen middelaar meer nodig. Waarom niet? Nou, gewoon omdat Paulus dat zegt. Paulus die zegt gewoon dat wij de vrije toegang hebben tot de Vader door zijn geloof. En zijn geloof is dan met een hoofdletter. We hebben de vrijmoedigheid door zijn geloof, de vrije toegang tot de Vader in één geest. Dit zijn allemaal waarheden uit de Efezenbrief. Dat is dus de waarheid over het lichaam van Christus. Daar kan geen misverstand over bestaan. wij zijn dus echter allen één, dat hebben we ook gelezen met elkaar maar daar komen we nog op, gelaten 3 vers 28 wij zijn allen één in Christus Jezus, hè? in Christus Jezus of in Christus is er geen onderscheid meer dat is die nieuwe mensheid eh, waarin geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek slaaf nog vrije mannelijk of vrouwelijk jullie zijn allen één in Christus Jezus dus daar in Christus Jezus is geen onderscheid meer. Het is de nieuwe schepping. En er vallen die verschillen in het vlees allemaal weg. En daar geldt dus weer... In de nieuwe schepping geldt dus weer die geweldige eenheid. Hè? Dan kom ik weer terug op die eenheid. Die nieuwe schepping is per definitie één. Daarom is een parel... Is ook een heel mooi beeld uit de natuur... Van die nieuwe schepping. Een parel is namelijk één geheel. Dus rond. Dat is een heel mooi beeld van de nieuwe schepping. Daar... Die is onverwoestbaar. Bij wijze van spreken... Die is, dat is één geheel, dat is uh, een rond, een cirkel, dat wil ook nog wel iets zeggen. Maar dat drukt dus die eenheid uit, hè? Zo, zoals je dat terugziet, bijvoorbeeld in een parel. Nou, dat is ook de gemeente, dat is één in Christus Jezus. We hebben geen middelaar nodig, we zijn leden van datzelfde lichaam. En er is maar één lichaam, zegt Paulus ook in Efeze 4, één lichaam. En dat is het gezamenlijk lichaam, namelijk waarin twee groepen, Gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen, ware gelovigen, die zijn allemaal één in dat gezamenlijk lichaam. Efeze 3, vers 6, hè, wordt het een gezamenlijk lichaam genoemd. Dan heb je dat drie keer gezamenlijk. Hè. Gezamenlijk deelhebbers van de belofte, gezamenlijk lichaam en gezamenlijk lotgenieters. Nou, dat is een geweldige waarheid, dus het efeze geheimen is in een nutshell. En die eenheid die is er met alle gelovigen. En hoe drukt zich die eenheid uit? Of hoe herken je nou dat je één bent? Ik denk dat één van de kenmerken is dat je liefde hebt tot het woord. Dat je bij elkaar wil komen rondom het woord. Kijk, mensen die zeggen ik kan het wel zonder het woord. Nou ja, goed, dat moeten die mensen weten, maar ik snap dat niet. Maar... Er is het woord, dat wat het woord van God naar voren brengt, Paulus heeft het ook over één geloof en dat we zullen komen tot de eenheid van het geloof. En geloof is nou eenmaal altijd gebaseerd op het woord van God. Geloof is door het horen naar het woord van Christus. Geloof is door horen. Wat hoor je? Het woord. Dat begon dan bij Israël. Hoor Israël, hoor. Ze zouden horen naar de onderwijzing van Jahweh die één is. Hoor Israël. En dat doen wij ook. Horen naar het woord. Want horen wekt geloof. En als jij denkt dat je het allemaal zonder horen kan. dan zal je vroeg of laat ontdekken dat je geloof niet veel meer voorstelt. maar dat het in elkaar zakt als een pudding. Om maar heel even heel duidelijk te zeggen. Dan stelt jouw geloof niet zoveel meer voor. Het stelt sowieso al niet zoveel voor. want het gaat om het geloof van de Heer. Het geloof van Christus, absoluut, dat is waar. Maar ons geloof wordt wel gebouwd door dat woord. En daarom heb je steeds die opbouw van het woord nodig. He? En elke dag iets tot je nemen, zoals Israël ook dagelijks dat manna had in de woestijn, zo hebben wij dat woord, dat manna, wat uit de hemel neerdaalt en wat wij gewoon elke dag tot ons kunnen nemen. Ik denk dat je als gelovige elke dag het woord gewoon nodig hebt, gewoon keihard nodig hebt, voor je wandel, voor je leven, om op te kunnen leven, om te kunnen staan, te kunnen stand houden. Denk ik dat je dat gewoon nodig hebt. En dan draai je niet één op zeven. En niet zeggen na een preek op zondag van zo, nou kan ik er weer een week tegen. Ik weet niet wie dat zegt, maar ik kan het niet begrijpen. Ik kan dat niet begrijpen. Dat jij met 35 minuten luisteren een hele week toe kan. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, ja, mensen die zijn zo kennelijk, ja, kunnen dat misschien. Ik weet het niet. Maar het lijkt mij niet kunnen hoor. En ja, beelden uit de natuur zijn altijd mooi. Hè. Er, is altijd, er is heel veel water in de, deze schepping. En dat is ook een heel mooi beeld van het woord. Hè. Wij hebben heel veel woord. En eh, daardoor leven wij. Hè. Dat woord is ook water. En het zou levend water zijn. Het zou doorstromen door ons heen. Hè. En degene die gelooft, zoals de schrift zegt, het zal in en worden tot een fontein. Het water is de bedoeling dat het ook doorstroomt. Ja. Dat is uh, prachtig, hè? dat zijn prachtige beelden. Zo zal uh, in Israël ook de dode zee, dit is niet de dode zee, maar in Israël heb je de dode zee. Hè? heb ik wel eens in liggen drijven. En uh, daar drijf je echt, want dat is heel veel zout. Maar um, die dode zee die zal straks ook verdwijnen. Dat is overeenkomstig wat er dan gebeurt geestelijk. Namelijk dat dat nieuwe verbond in werking zal treden. Dan gaat die geest ook werken in dat volk. Nu is er geen geest in, in dat volk. Het is nu een dood lichaam wat je ziet in Israël. De Joodse staat, het is een Joodse staat inderdaad, maar dat is een staat die is gesticht door de Zionisten. En daar zit geen geest in, daar zit geen geloof in. In die Zionisten, die Zionisten die ik nu bedoel, die de staat hebben gesticht, en de Zionisten die nu de leiding hebben van de Joodse staat, die geloven niet. Die geloven niet. Maar daarom is het dood. Het is nu een dood lichaam. Zoals wij zeggen, je al zag. Dat dalven door de doodsbeenderen. Waar de Heer Jezus ook over sprak in Matthäus 24. Waar het dode lichaam is. Waar het aas is. Daar zullen de gieren zich verzamelen. Die zullen rondcirkelen. En dat doen ze nu al. Hè? De landen rondom. Dat zijn die gieren. Die willen het liefst dat, dat staartje, dat moet weg. Het is een dood lichaam. Ze willen dat kadaver kapot leeg pikken. Sorry voor de duidelijkheid die ik nu heb, Maar zo is het wel. En... Pas als daar geest inkomt, dan komt het ook tot leven. En dan zal die dode zee zal ook verdwijnen, want dan zal het een doorstromende zee worden. Door ook de natuurveranderingen die daar dan zullen zijn. De olijfberg zal splijten, weet u wel. Er zal een grote aardbeving zijn. Nou, en daardoor gaat het dode zee gaat weer doorstromen. Het wordt weer levend water. Het is dan geen dode zee meer, maar een levende zee. Dat is een type van, het, van wat dan onder dat volk gebeurt. Namelijk dat het geen geestelijk doodvolk meer is. Maar dat het tot leven is gewekt. Door dat hij zijn geest aan hen gegeven heeft. En die geest van de genade en de gebeden over hen uitgestort heeft. Naar nou Zacharia, weet u wel. Dat gaat allemaal gebeuren in de toekomst. Maar het is nu nog geen levende staat. Het is nu een staat daarin ongeloof. En als u daar komt, dan merkt u dat ook. Toen ik er kwam, merkte ik dat... Er is geen geest in. Er is geen leven. Ja, het is traditie. Er wordt veel gebeden bij de klaagmuur. Maar dat is allemaal traditie ook. Die gebeden zullen wel ernstig, ernstig goed gemeend zijn. Daar gaat het niet over. Maar zij kennen die Jezus niet als hun Messias. Dat niet. Die wijzen ze af. Helaas. Maar daarom is het nu dood. En straks als het leven wordt dan gaat die dode zee ook weer leven. Dan wordt het stromend water, dan wordt het levend water. He, levend water is stromend water. Nou, dat, zo zal het ook zijn. En dan zal Israël ook stromend water ervaren van de geest... en dan zal die boodschap, die onderwijzing... zal door dat volk heen uitgaan naar de andere volkeren. Dat zal een geweldige tijd zijn. Dan zal de aarde vol worden van de kennis van Yahweh... zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat zegt Habakkuk, hè. Nou, zo zal het ook zijn in die tijd... En, uh, ja, maar wat er nu allemaal aan de hand is ja. er is veel aan de hand daar inderdaad He, de, de Pontifex Maximus die komt binnenkort op bezoek hè. In, uh, van 24 tot 26 mei ja en dan moet u zich niet vergissen hè, dan gaat hij eerst gaat hij naar Bethlehem hè. Maar Bethlehem is nu een Palestijnse stad en de Palestijnen hebben de meeste christen al uit die stad verdreven dus daar komt hij eerst ik heb het nu over de pauze. Hè? Dat is de Pontifex Maximus. Ik weet wel, met die meid erop. En die gaat misschien, maar dat is de bedoeling van, dat is misschien de bedoeling nu, maar dat weten we nog niet. Dat zullen we moeten afwachten of dat gebeurt. Maar er bestaat een goede kans dat de pauze ingezet gaat worden om de drie godsdiensten tot één te verklaren. Tot één wereldreligie. Namelijk de islam, het jodendom en het christendom. En daar zal de paus bij gelegenheid mogelijk een uitspraak over doen. Ik weet niet of dat nu is. Het zou kunnen. Maar het zou ook een later moment kunnen zijn. En dat, dat is wel het plan. Dat is het plan. En dat zal hij dan dus uitgerekend doen in Israël. Het liefst natuurlijk in Jeruzalem. De stad waar ze natuurlijk alle drie aanspraken op maken. Maar dan moet die religieuze macht... Moet u niet onderschatten hè, die daar achter zit. Dat moet u niet onderschatten. Het is maar even dat u het weet. Hè. Van 24 tot 26 mei is hij daar. Dus houd dat in de gaten. Vooral de uitspraken die hij doet. Hè? Nogmaals, het kan best zijn dat het nu allemaal niet zo scherp ligt. Maar het zou ook ineens kunnen zijn dat hij een verklaring doet. En dat hij dat verklaart. Dat kan. Maar goed, we gaan even terug. Dit was even een uitstapje naar het Midden-Oosten. We gaan even terug naar de gelaten brief. Um, ...is dan de wet tegen de beloften van God. Want we hebben gezien in de afgelopen keren... ...dat de belofte al eerder gegeven was aan Abraham... Hè? ...is gebaseerd op geloof. Na 430 jaar kwam de wet... ...maar de wet heeft de belofte niet krachteloos gemaakt. De wet heeft de belofte niet buiten werking gesteld. Hè? Die belofte liep gewoon door. Daar had de wet geen invloed op. En omdat het uit geloof is... ...en door de belofte... Maar toch is die wet erbij gekomen. Dan stelt Paulus de vraag van een denkbeeldige vraagsteller, en misschien werd dat in die tijd ook wel aan hem gevraagd, is de wet dan tegen de beloften van God? En dan zegt hij, laat dat niet gebeuren. Het is niet zo, we kunnen echt niet stellen dat die wet dus als het ware als een, als een, tot rechtvaardiging, dat die wet als het ware in de plaats is gekomen van de belofte. Bij Abraham was het zo dat hij uit geloof gerechtvaardigd werd. En nu waren de judaïsten, of mensen die stonden onder invloed van judaïsten, die zeiden dat je ook nog werken moet doen, werken van de wet, waardoor je gerechtigheid zou kunnen bewerken. Of een stukje extra gerechtigheid, of misschien met andere termen, heiliging, of meer gezegend zijn, of een leefregel hebben. En je kan er allerlei dingen op plakken natuurlijk. En zegt Paulus, ja, nee, wacht even, dat kan nooit in de plaats komen van de belofte en van de werking van geloof. Uh, is de wet dan tegen de belofte van God? Laat dat niet gebeuren. We hebben de vorige keer ook gezien, wat is dan de wet, hè? We hebben de vorige keer gezien, allemaal uitspraken uit de brieven van Paulus, wat de bedoeling was van God met die wet. God had er wel een bedoeling mee. Namelijk om te laten zien dat het vlees, dat in het vlees, het goede absoluut geen woning maakt. Dat zegt hij ook in Romeinenbrieven, hè? En Paulus wist dat natuurlijk zelf als Saulus als geen ander in die periode. Dus, is die wet dan tegen de belofte van God? Laat dat niet gebeuren. De wet had wel een functie, een bedoeling, maar God heeft zijn bedoelingen daarmee uitgewerkt. Je zou ook de vraag kunnen stellen, kan de wet dan levend maken? Paulus laat het dus aan alle kanten zien. Hè? Hij laat het echt aan alle kanten zien. De wet is geen weg tot gerechtigheid. Kan de wet dan levend maken? Nou, dan zegt hij, als dat zo was, als de wet zou kunnen levend maken. Hè, hij zegt, in vers 21, en ik zal het u even voorlezen uit de concordante tekst. Is de wet dan tegen de belofte van God? Laat dat niet gebeuren. Wordt meestal vertaald met volstrekt niet of dat zijn verder. Want indien er een wet gegeven was die levend kon maken... Zou ook werkelijk de gerechtigheid uit wet zijn. He, dus als er een wet zou zijn die leven kon wekken. Echt leven kon wekken. leven kon maken. Dan zou werkelijk inderdaad die gerechtigheid uit de wet zijn. Maar dat, en de wet zei ook. Doe dat en je zult leven. Dat zei de wet. Dat heeft Paulus al eerder in het hoofdstuk naar voren gebracht. He, dat, dat het in dat ene woord samengevat eigenlijk. He, doe dat en je zult leven. Vers 12 gelaten 3 vers 12 de wet echter is niet uit geloof maar wie ze doet zal in hen leven dat hè? wat in Leviticus staat nou, doe dat en je zult leven dat kon een mens niet en toen kwam er een en die komt wel of tenminste, hij had in ieder geval hè, hij heeft niet alle wetsgebordjes en gebordjes en verbordjes kunnen volbrengen want dan had hij voor zichzelf een offer moeten brengen maar dat kon niet, want dat had hij niet nodig maar doe dat eens je het leven. Dat komt een gewoon mens niet, maar de Heer wel. En dat is het bijzondere. En daar komen we op. Dat is, een, dat is een, mooi, een mooie tekst, een wat moeilijke tekst misschien, maar wel een hele mooie tekst waarin echt iets bijzonders staat uit de Romeinenbrief. Maar daar komen we zo op. Kan de wet levend maken? Nee. Kijk, Abraham, die kende de wet niet, want die kwam pas 430 jaar later. Maar Abraham was wel een gelovige. En dat geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus die weg van geloof, gerechtigheid, die was bij Abraham al zichtbaar. En de wet kon in feite niks, want de wet was zwak door het vlees. Het vlees was nu eenmaal niet in staat om aan die wet te voldoen. En bij Israël werd die wet op vlees gelegd. Hoewel ze zeiden, alles wat u gesproken heeft zullen wij doen. En dat was heel mooi geroepen op dat moment. En ze zeiden van harte ja tegen de heer, maar in de praktijk, ze kwamen er aan alle kanten aan het kort. Omdat de wet zwak was door het vlees, dat is Gods, wat God ermee demonstreert, hè? wat God ermee laat zien, door middel van zijn volk. Kijk, bij Abram, die verwekte Ismaël bij Hagar. Maar dat was niet de weg van het geloof. Dat was kiezen de weg van het vlees. En vandaar die pijl hier, die kromme pijl, dat was een omweg. Als het ware een omweg in Abraham's leven moest natuurlijk ook zo zijn. Dat natuurlijk uiteraard wel. Maar het was toch een, als het om geloof gaat, was het een omweg. Want uiteindelijk moest toch die zoon van de belofte bij Sarai geboren worden. Sarai die onvruchtbaar was. En Abraham was op een gegeven moment ook op een leeftijd dat hij naar de mens gesproken ook geen kinderen meer kon verwekken en humor is, dat God het dan doet. Hè? Als de mens helemaal uitgeschakeld is, dan doet God het. Alle, menselijk, alle menselijke mogelijkheden uitgeput, God gaat het doen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Genesis 18 hè, staat dat. Dat is een geweldige tekst, want dat is bij Abraham en Sarah natuurlijk uit en te treuren uitgekomen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? als Abraham 99 jaar oud is... als Sari 90 jaar oud is... om dan nog Isaac geboren te laten worden... zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee. nee. Als de menselijke mogelijkheden uitgeput zijn... gaat de Heer altijd iets wonderlijks doen. En dat is ook in je, in je persoonlijke leven... is dat een, een, een fijne, fijn woord... om je dat in herinnering te brengen. Als het misschien hopeloos lijkt... of je ziet helemaal geen uitweg meer in situaties... of degene die je lief zijn... zien geen uitweg meer... Dan is er altijd de Heer die wel een uitweg weet. Die wel een doorgang weet. En die wel weet waar het naartoe moet. En die het wel uitwerkt ten goede. Het zou voor de Heer iets te wonderlijks zijn. En Soms, hè, of de Heer geeft dan vaak iets heel wonderlijks. Waarvan je dan kan afvragen, ja, zou voor de Heer nou iets te wonderlijks zijn? En dan ontdek je telkens weer. Nee, voor de Heer is niets te wonderlijk. Hij doet bovenbidden en bovendenken hij werkt het uit hè? nou kijk die wet die was zwak door het vlees die kwam 430 jaar later die moest er zijn natuurlijk want God wilde daarmee iets laten zien anders zou hij hem nooit gegeven hebben en dat werkte hij uit bij zijn volk Israël kijk en de tekst waar ik net even op doelde is Romeinen 8 vers 3 want hier hebben we het weer over dat onmogelijke en dan maakt God het toch mogelijk He, zou voor de Heer iets wonderlijk zijn. Romeinen 8 vers 3. Dit wordt tegen ons als gelovigen gezegd. Wij die gelovigen zijn in Christus Jezus. Wij die ons bewust zijn dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet naar het vleeswandelen zijn, maar naar de geest. Je bent door de geest gewekt. Je bent in Christus Jezus. En omdat Christus Jezus nooit meer veroordeeld kan worden, dat is absoluut onmogelijk. Kunnen wij dat dus ook niet. Want wij zijn in Christus Jezus. In hem zijn we nieuwe schepping. Dat nieuwe leven in ons. Die geest in ons. Die, die nieuwe schepselen die wij zijn. In hem. Ja dat kan nooit meer veroordeeld worden. Dat is absoluut onmogelijk. Waarom? Je bent voorbij het kruis. Je bent voorbij het kruis. En reken maar dat het kruis een enorme uitwerking heeft. Hoor. Het kruis gaat heel diep. En... Ik ben wel eens bang dat veel christenen en veel gelovigen niet beseffen de diepe rijkwijden en consequenties van het kruis. Want dat gaat heel ver. Dat gaat heel diep. Het kruis maakt namelijk een einde aan deze oude mensheid. Dat is voor God al een feit, hè? Dat is voor God al gebeurd, hè? dat is al zo: Romeinen 6. En wat komt er uit het graf? Die nieuwe mensheid in Christus Jezus. Dat is een nieuwe schepping, dat is een nieuwe mensheid. Dan ben je alle veroordeling voorbij. Vandaar dat Paulus dat ook zo vol vreugde zegt in Romeinen 8:1. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Een geweldige, verlossende uitspraak. Dat is voor je wapenrusting. Tegen beschuldigende gedachten. Dat zet je vrij. En dat houdt je vrij in Christus Jezus. En we zijn geroepen voor vrijheid. Kijk, en wat heeft God nu gedaan? Dat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 3, want voor, wat, voor de wet, hè, wat voor de wet onmogelijk is of was, waarin het zwak was door het vlees, volbracht God, en dan komt de Evangelie. hè? door zijn eigen zoon te zenden, in de gelijkenis van het vlees van de zonde, en om de zonde, of je mag ook lezen betreffende de zonde, veroordeelt de zonde in het vlees en zegt u, ja, wacht even, wacht even... dit is een hele lange volzin. daar moeten we eens even over nadenken... dat moeten we ook, want dit is, niet, niet, dit is een hele volzin. maar als je ga, iets gaat verstaan... van wat hier staat... dan is dat fantastisch hoor... kijk, wat voor de wet onmogelijk is... en waarom was het nou onmogelijk? de wet... dat roepen een hoop mensen... ja, nee, de wet is wel goed... want het, het dampt de zonde in... Hè? Zeg, denken ze dan... Maar dat is, in, de, in de werkelijkheid is dat helemaal niet zo... Want je gaat dan de wet leggen op het vlees. En wat gaat het vlees dan doen? Het vlees is per definitie wetteloos. Die gaat zich er aan alle kanten tegen verzetten. En die gaat juist die dingen doen die de wet verbiedt. Zo werkt de wet, hè? En de wet op zichzelf... ...is heilig en rechtvaardig en goed. Ja, ja. En de wet is geestelijk. Ja, ja. Dat zegt Paulus allemaal in Romeinen 7. Dat is allemaal waar alleen waar die wet op vlees gelegd wordt dan blijkt wat het vlees is namelijk een wetteloze crimineel die niet te cureren is die niet te genezen is ook niet als je er een prachtige wet oplegt no way en in de praktijk maakt het opleggen van die wet op het vlees het alleen maar erger de zonde wordt namelijk een overtreding en een krenking het wordt alleen maar erger en het is ook gebleken. Kijk, het was voor de wet onmogelijk. De wet had in zichzelf geen leken, levendmakende kracht. Maar, die wet, die was namelijk zwak door het vlees, zegt Paulus. Het vlees was niet in staat om aan die hoge eisen van de wet te voldoen. En de mens... Ook de gelovige mens. Ook de christelijke mens. Zou erkennen de zwakheid van het eigen vlees. En die zou dus dan maar niet gaan proberen. Zich aan die wet te houden. Want dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet lukken. Dat is een hopeloze missie. Want vlees kan het niet. Dus daar waar gelovigen of christenen of mensen proberen. Zich aan die wet te conformeren. Van die wet te gaan houden. Het wordt, het wordt echt hopeloos. Dat gaat mis. Want. De zwakheid ligt in jouw vlees. En ik kan het ook op een hele andere manier zeggen. Eigenlijk zeg je daarmee. Eigenlijk zeg je daarmee. Dat als jij het zelf gaat proberen. Dat jij Christus niet nodig hebt. Want Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Dat zegt Paulus toch in 1 Corinthe 1. Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. En daar ga je gewoon aan voorbij. Als jij denkt dat jij het zelf gaat opknappen onder die wet. Nou, ga het maar niet doen. Ik kan gelijk aan het begin wel zeggen, ga er maar niet aan beginnen. Want anders moet je misschien na jaren en jaren constateren dat het een hopeloze zaak is geweest. Goed, en dat weet ik wel. God heeft dat dan in jouw leven dat dan zo uitgewerkt. Dat je dat dan op die manier moest gaan zien. Maar als je nu er nog voor staat en je zou eraan willen beginnen... ...zou ik zeggen, begin er maar niet aan en erken gewoon dat jouw vlees zwak is... En wend je tot Christus, want Hij is jouw kracht. Want Hij is het evangelie. Als we het nou over een goed bericht hebben, dan hebben we het over de Heer zelf. Hè? Christus is het evangelie. Dat blijkt hier ook in dit vers. Hè? Volbracht God. Kijk, God die gaf aan. Maar nu zend ik mijn eigen zoon. Nu zend ik mijn eigen zoon. En herinnert u zich de gelijkenis? Matthäus 21? Van die wijngaardeniers? Beeld van het volk Israël. Ze doden eerst de profeten. En toen kwam de eigen zoon. Of ze verjoegen de profeten. En toen kwam de eigen zoon. Ze, ha, dat is de erfgenaam. Die gaan we ombrengen. Dat is typisch wat gebeurde met Israël en de Heer. Hè? Ze brachten de Heer om aan het kruis. Nou. God volbracht dat. Door zijn eigen zoon. Dus let u op dat... Hij al zijn eigen zoon wordt genoemd voordat hij mens werd. Even goed voor uw aandacht, hè? even goed onder aandacht houden. Te zenden in de gelijkenis van het vlees van de zonde. En ik zal u niet vermoeien met eindeloze theorieën over hoe dat dan precies geweest is bij de Heer. Maar wat hier staat is dat hij is gekomen in de gelijkenis van het vlees van de zonde... want de vlees, het vlees van de mens heeft altijd een koppeling met de zonde. Hè? Bij de mens, bij ons mensen kun je spreken van het zondige vlees... maar bij de Heer niet. Moet je even goed, goed voor ogen hebben. Hè? Bij de Heer kon je niet spreken van het zondige vlees... want hij heeft niet gezondigd. Maar hij kwam wel in de gelijkheid van het vlees van de zonde. Dus hij werd net zo'n mens van vlees en bloed zoals wij... Maar in die situatie heeft hij niet gezondigd. Maar wat gebeurde er wel? Nou, God liet daarmee zien, God demonstreerde ook hiermee iets. Hij liet zien dat hij daar wel degelijk kwam om de zonde. En in dat leven en ook in zijn sterven veroordeelt de zonde in het vlees. Want zijn wandel die zonderloos was, hoewel hij in datzelfde vlees was. veroordeelde dus die zonde. Hij kwam in het vlees, maar hij zondigde niet. Zij wandelde vlekkeloos. Hij was een vlekkeloos lam. En daarmee veroordeelde hij de zonde. He, dat, dat was, hij, hij daalde af in die mensenwereld, waar volop gezondigd werd. was voor hem ook een stuk lijden tegelijkertijd. Maar in die situatie... Was hij zonder zonde. En daarmee veroordeelde hij natuurlijk tegelijkertijd al wat om hem heen was. Al wat gebeurde. Door zijn levenswandel. Door dat niet te doen wat anderen wel deden. Dat had een veroordelende werking. En dat was natuurlijk liefde. Want hier zit natuurlijk zo ongelooflijk veel liefde achter. Dat God het zo deed. Hè? Door zijn eigen zoon. Hè? Want dan is het vader en zoon. Hè? zoon impliceert vader en dat is natuurlijk zo'n liefdeband dat hij zijn eigen zoon hè? let op wat hier staat hè? zijn eigen zoon en dan denk ik gelijk 32 verzen verder of 29 verzen verder dat hij zelfs zijn eigen zoon niet ontzien heeft niet gespaard heeft staat zelf hè? zijn eigen zoon dus daar zit zo'n onmetelijke liefde achter door dat zo te doen en zo op die wijze ...die redding van die hele mensheid... ...te bewerkstelligen. Dat is ongelooflijk. Daar heeft vader iets mee laten zien... ...van zijn ongelooflijk diepe liefde... ...die ook in de zoon zelf zichtbaar was. He, door, door zo in die zondewereld wereld af te dalen... ...en zo die, dat te laten zien... ...dat, dat rechten, dat, dat, he, die, die liefde... Die, die, hoe, die, ...hoe de Heer dan wandelde... En, ...en zeker nog veel dieper ging het aan het kruis... ...toen hij tot zonde gemaakt werd toen notabene al die zonden van de wereld op hem gelegd werd, toen hij daarmee vereenzelvigd werd. En toen werd hij, hè, toen werd hij als zondaar gerekend, omdat al die zonden op hem gelegd werd. Hoewel hij zelf zonder zonde was. Maar hij wordt wel zo gerekend, en met hem ging dus dat allemaal mee, in die dood, in het graf, en werd het in feite voor Gods ogen al weggedaan. En dan zegt u ja, maar ik zie om mij heen, en in mijn eigen leven ja, ja, gaat het ook nog wel eens mis, maar ik zie om mij heen dat de zonde heel hard opstapelt in deze wereld. Ja, dat klopt. Dat is nog alom aanwezig. Dat komt omdat die oude mensheid nog volop aanwezig is. Maar dat neemt niet weg dat het voor God aan het kruis is weggedaan. En ik zei aan het begin dat God met de tijd anders rekent. Hè? God staat buiten de tijd. God heeft de tijd geschapen. Dus als God zegt dat daarmee die zon is weggedaan, dan is die ook al weggedaan. Alleen, het kan best zijn dat wij aan het eind van de Aeonen pas zullen zien dat die zon echt wordt weggedaan. Daadwerkelijk, dat die dan verdwijnt. Klopt. Maar het was op het kruis al weggedaan. Dus het kruis was beslissend over hoe het aan het einde van de Aeonen zal zijn. Dat is de diepe doorwerking van het kruis. En zo zouden wij als gelovigen ook rekenen. Paulus zegt niet voor niks in 1 Korinther 10... ...dat op ons de einden van de eonen gekomen zijn. Dat lijkt een hele raadselachtige uitspraak... ...maar ik probeer het nu even voor u wat duidelijker te maken. En dat wij dus rekenen vanuit die volleinding... ...vanuit die nieuwe mensheid die wij zijn... ...en die er dan zal zijn in volheid... ...als de tweede dood is opgeven. ...vanuit die volleinding mogen wij rekenen als gelovigen. Want zo rekent God. Dus God ziet... Wat op Golgotha gebeurde, ziet hij, de volleinding zag hij al, vele, 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 vele duizenden jaren later. En dat was voor God als het ware eenzelfde gebeuren. En voor ons als mensen zit daar heel veel tijd tussen. Maar voor God niet. Kijk, en dat is de diepe doorwerking van het kruis. En dat wordt maar door relatief niet zoveel gelovigen gezien. Want... Als je dat gaat zien, dat, dat is het eerste, dat je dat moet gaan zien met geestelijke ogen en dat het dan ook gaat doorwerken in je leven en in je praktijk, begrijpt u? En dan ga je zien dat jouw eigen vlees tot niks in staat is, tot niks goed in staat is voor God en dan ga je er ook niet meer zo mee rekenen op die manier. Dat jij het nog allemaal wel even kan doen, dat jij het allemaal even voor elkaar kan boksen. Nee, dan ga je omhoog kijken naar God die het uitwerkt. En dat wordt door anderen misschien dan ervaren of gezien als slapheid. Maar je, je geeft het over aan God die het uitwerkt. En dat je dus totaal niet meer vertrouwt op jouw eigen vlees, zoals Paulus dat niet meer doet in Filippenzen 3. Dat is de diepe doorwerking van het kruis in ons persoonlijk leven. Maak dus een einde aan het vlees. Zo zouden wij onszelf zien als met hem gekruisigd. Einde van het vlees. Dus einde van jouw eigen willen en, en, en mogelijkheden en kunnen en noem maar op. Dat maakt het kruis een einde aan. En dan raakt het ons, het kruis, dan raakt het ons. Maar je moet het eerst gaan zien. Maar er zijn, vrees ik, niet zo heel erg veel gelovigen die dat al zijn gaan zien. En nou weet ik wel. Dat het slot Die is met iedereen in het proces. Dat weet ik wel. Maar daarom zou dat wel prediken. Dat moet gepredikt worden. Kijk. En het kruis. De uitwerking van het kruis. Komt in zijn volle diepte en rijkwijde Pas in de voorkomenheidsbrieven van Paulus naar voren. Eerder niet. Hè? Dus ik hoop dat u dat goed beseft. Want dit is, dit is een hele verregaande boodschap. En het is ook. Als je het gaat zien is het ook een geweldige bevrijdende boodschap en brengt het je vreugde. Want je leert af te zien van jezelf. En je leert te zien naar hem die het allemaal voorbracht heeft. Nou, dat is, daarom staat in dit vers staat gewoon evangelie hoor. Volop evangelie. Dit is goed nieuws hoor. Het einde van het vlees van de mens, ik vind het goed nieuws. Daar, en daar komt de kracht van Christus naar voren. Nou dat is goed nieuws want het evangelie is een kracht van God tot redding. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Het is dus niet zo dat wij als spierballen, of wat wij doen, dat dat onze redding is, wel nee. In het evangelie komt die kracht van God naar voren. Het gaat om Gods kracht. Het gaat om wat God doet. En het gaat niet om wat wij als, als inspanningen daar, daarbij kunnen brengen. Want dat doet af aan de, aan de heerlijkheid van God. Nou, dat is, dat is, dat is het kruis. En dat gaat dus heel ver. En, en wat een enorme liefde heeft God dan gehad door zijn eigen zoon te zenden in de gelijkenis van het vlees van de zon. En daarmee werd de Zonde veroordeeld in het vlees. Dat is heel bijzonder hè, wat Paulus dan hier schrijft. Dit kan hij alleen maar door God geïnspireerd schrijven natuurlijk. Hè. Zo geestelijk, diep geestelijk niveau. Hè, hoog geestelijk niveau. En de doorwerking Zoals God het uitwerkt. Nou, en dat is, dat is in feite wat in die Galatenbrief natuurlijk volop aan de hand is. Hè? Want er zijn hele karakteristieke teksten waarin het kruis naar voren komt. We hebben het al gelezen in Galaten 2 vers 20. Waar Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is essentieel in de Galatenbrief. Die boodschap. Met Christus ben ik gekruisigd. En dat is dus niet meer mijn ik. Want dat verdwijnt dan dus. Hè? Niet meer mijn ik... En mensen willen nog graag nog, ook gelovige mensen willen nog zo graag hun eigen ik laten gelden. Hè? Zo graag nog. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en dan is het niet meer ik. En dat is evangelie, want dan komt het evangelie, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is het. Christus leeft in mij. Dan is het zijn kracht die het in ons doet. En daar gaat het om. Het gaat om zijn kracht. En dan is het ook tot eer van hem, als we de dingen doen in zijn kracht. Nou, dat is, uh, ja, dat is volop evangelie, goed nieuws. Kijk, die levendmakende kracht van Gods geest, hè, die werkt dan in ons. Hè, dat is uh, Romeinen 8 ook. Hè. En dan wordt er vrucht, hè, dan komt de vrucht. Hè. U ziet hier de vrucht van de wijnstok. Hè. Druiven, die kunnen we straks weer plukken uit de achtertuin. Hè. Mooie, trosse druiven. Nou, dat is de vrucht van de wijnstok. Dat is een prachtig beeld van het werk van de geest, hè, vind ik altijd. Als je daar dan naar kijkt en je denkt aan die dingen, dan, dan geniet je van zulke mooie beelden uit de natuur. Hè? De vrucht van de geest. Ja, als dat zichtbaar wordt bij gelovigen, oh, dan is het geweldig hoor. Hè? De vrucht van de geest, die zich uit in... Nou, geloof, geloof, trouw, dat is een stukje vrucht van de geest. Hè? Geloof wordt door Paulus genoemd, geloof. Daar zijn we nu volop mee bezig in gelaten drie. Hè? Leven door Geloof. Hè? Heel veel mensen die, die zeggen van, ja, nee, nee, maar we uh, moeten ook wat doen, we moeten ook werken enzovoort. Hè? Paulus zegt, nee, we wandelen door geloof. We wandelen door geloof. Hè? En, en als je dat echt gaat doen, wandelen door geloof, hè, dan, uh, dan uh, zeg je na jaren van, nou, ik zou, ik zou nie, uh, niks liever meer willen dan dat. Hè? Alleen maar wandelen door geloof. Hè? En dan ben je helemaal niet meer bezig met de wet te proberen te houden. Daar ben je dan echt aan voorbij hoor. Sorry dat ik het zo zeg. Maar daar ben je dan echt aan voorbij. En dat zullen we ook zien. Wat Paulus dan in het vervolg van dit stukje zegt. Hè. Maar niet om de wet te houden. Nee. Door geloof. Door zijn kracht in ons. Hè. En dat is wat Romeinen 8 vanzelf natuurlijk ook zegt. En misschien wel heel even goed om dat erbij te pakken. Want we zitten toch vanavond in Romeinen 8. En ja. Als je eenmaal met Romeinen 8 bezig bent, dan blijf je er, erin bezig. Want er staan zoveel geweldige dingen in. Kijk, dat is het wonder wat God dan doet in deze oude schepping. Hè? Want dat is toch een wonder. Dat is een wonder. Als je dat zo gaat zien, is dat echt een wonder hoor. Dan staat in acht vanzelf, Romeinen 8 zelf, En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in jullie woont... Dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook jullie stervende, er staat in uw vertaling sterfelijke, maar het is eigenlijk stervende, allebei is waar hoor, maar er staat hier gewoon stervende lichamen, levend maken door zijn geest die in jullie woont. Kijk, en dit is de kracht, dit is de kracht waardoor we leven, zijn geest. En dat is, in Romeinen 8 is het ook, en dat komt hier Gelaten ook weer naar voren. Geest tegenover vlees. En dan kan ik ook zeggen, de nieuwe schepping tegenover de oude schepping. Evangelie tegenover de wet. Dat rijtje kun je zo afmaken. Hè? En dat, dat is het geheim. Kijk, en als die geest in ons werkt, dan ga je ook ontdekken, ja, maar dan gaat het niet meer om, om, gaat het niet meer om de gaven van de geest, waar zoveel gemeentes mee bezig zijn maar dan gaat het om de vrucht van de geest dat is veel belangrijker de vrucht van de geest en dan gaat het ook niet meer om de gaven er zijn heel veel pinkste mensen die in de loop van de tijd echt wel daarop teruggekomen zijn en die ook zeggen ja nee wacht even, ho ho ho, het gaat niet om de gaven het gaat om de gever ik ben het helemaal mee eens, absoluut, helemaal mee eens het gaat om geven. en dan zou ik ook nog willen zeggen, het gaat om de vrucht die gaven daar zou ik me niet zoveel mee bezig zijn dat is eigenlijk de tijd van onmondigheid moet je achter je laten. Het gaat om de vrucht van de geest. We wandelen dan door geloof. En geloof is trouw en trouw is geloof. Dat is nou eenmaal hetzelfde woord in het Grieks en in het Hebreeuws. Vers 22. We gaan door met de gelatenbrief. Gelaten 3 vers 22. Waar staat. Maar de schrift sluit allen tezamen in onder de zonde. He, dat is het tezamen insluiten, je zou dat kunnen voorstellen als een soort gevangenis, vandaar dat plaatje erbij met die handen aan die tralies, maar allemaal onder die zonde. He. De schrift sluit allen tezamen in onder de zonde. En wat bedoelt Paulus hier nu mee te zeggen, dat het zowel bij Joden, bij het Joodse volk, wat onder de wet leefde, als bij de heidenen eigenlijk allemaal hetzelfde is. Het is allemaal zonde. Ze zondigen allemaal. Maakt helemaal niet uit. De wet maakt het eigenlijk alleen maar erger. Maar ze zondigen allemaal. He, allen tezamen ingesloten onder de zonde. Dat zei Paulus ook al in Romeinen 3. Joden en Grieken, zegt hij daar. Hè. Allen tezamen in, onder de zonde ingesloten. Joden en Grieken. En Joden en Grieken, dat is een aanduiding. Kijk, Joden, daar gaat het om het religieuze. Hè. Een Jood is eigenlijk iemand die toegetreden is tot het judaïsme. Daar is ongelooflijk veel spraakverwarring over. Want als u wereldwijd rond zou vragen wie is een Jood, dan krijgt u een heleboel antwoorden. Ja, nee, dat, zo is dat. Maar Joden, als het in de schrift gebruikt wordt, met name bij Paulus en in Johannes, evangelie bijvoorbeeld. Dan heeft het te maken met mensen die onder het Judaïsme staan. Kijk, als je teruggaat in de tijd, dan is het strikt genomen iemand uit de stam Juda, een Jood. Maar later, toen zij het judaïsme ontwikkelde in Babylon, vandaar de babylonische Talmud. De, sinds die tijd hè, wordt het vaak gezegd dat het zijn allemaal Joden want staan onder het judaïsme. Maar tegenwoordig wordt het begrip Joden wordt voor heel Israël gebruikt en dan denk ik van ja, dat is een beetje lastig. Dat is een beetje lastig. Hè? Maar het heeft vooral die religieuze achtergrond. Namelijk diegenen die onder dat Judaïsme staan. En met Grieken, hè, dat waren de gecultiveerde mensen, hè, Grieken. En maar die, hadden, die leefden ook in die godenwereld. Die leefden onder die godenwereld. Van Zeus en, en Hermes en, en noem maar op. Oh, de Berg Olympia, Zeus. Hè. Olympische Spelen ter ere van Zeus. Hè. Moet je nooit vergeten hoor. Olympische Spelen oorspronkelijk ter ere van Zeus. Hè. De oppergod, dat is eigenlijk de duivel. Ja, ik zeg het even kort door de bocht, dan hoef ik er niet zo lang over te doen. Hè? Anders moet ik een heleboel tussenschakels inbouwen voor dat ik er ben. Maar ik zeg gewoon maar rechtuit: Zeus is gewoon de duivel. En die werd vereerd als de oppergod. En die heette bij de Romeinen, geloof ik, Jupiter. Maar dat is gewoon dezelfde, want die namen het hele pantheon gewoon over van de Grieken. Alleen gaven ze het Latijnse namen. Maar Zeus is gewoon de duivel. En de Olympische Spelen waren eigenlijk gewoon ter ere van de duivel. En ik heb al eerder gezegd. Dat was waarschijnlijk op een andere avond. Maar dat de Olympische Spelen, als die worden geopend... er wordt er een heel ritueel opgevoerd. Hè? Ja, mensen die daarvan weet hebben... Die, ...dat is huiveringwekkend hoor. Er wordt gewoon een ritueel opgevoerd. Hè? Vandaar ook dat er zoveel geld opgezet wordt. Hè? Als je daar goed over gaat nadenken... ...dan leven je natuurlijk in een waanzinnige wereld. Dat we met voetbal en de Olympische Spelen... ...heel veel geld instoppen... En we laten een heleboel mensen laten we creperen overal ter wereld. De rest, hè? die kunnen gewoon verhongeren. Hé, Brazilië is nu veel kritiek op, omdat de straatkinderen, die, worden allemaal, die moeten allemaal weg. Hè? Naar plaatsen waar ze vrijwel zeker euh, het nog slechter hebben dan dat ze... Nou, enzovoort, enzovoort. Hè? Die tegenstelling, terecht wordt daar aandacht voor gevraagd. Omdat het eigenlijk schandalig is. Maar goed. Grieken, daar kwam ik vandaan. Hadden Olympische Spelen... Ze dachten dat die berg, dat de, de, he, ze noemden hun goden ook demonen, he, de Grieken. En op de berg Olympia troonde dan de oppergod Zeus, dat is eigenlijk de duivel. Maar we gaan niet verder in de Griekse mythologie, want dan uh, dat is weer een heel aparte avond. Maar goed, dat, he, wat dat allemaal dan betekent en wat daarvan overgenomen is in het christendom, zou ik ook niet moeten weten. Maar dan zou je schrikken, denk ik. Maar joden en Grieken, dat is een aanduiding dat ze, van de religieuze mensen. Vandaar dat Paulus ook in 1 Korinthe 10 of 11 zegt, joden, Grieken en de gemeente gods. Noemt hij die, die drie slag eventjes zo, hè? Maar dat is allemaal dus religieus, religieus en de gemeente gods. Ja. Ze zijn allemaal ingesloten... Ik, het gaat nu even om dat woord ingesloten onder, hè? dat is uh, in, in bewaring gesteld ook eigenlijk, van de andere kant bekeken. Maar allen ingesloten onder de weerspannenheid, zegt Paulus. <tossimus> allen, dus al die volkeren, waar het dan in Romeinen 11 over gaat, hè? over Israël en de andere volkeren. Allen ingesloten onder de weerspannenheid. Wie heeft dat gedaan? God, ten diepste. En dat had natuurlijk een bedoeling. He, want dat is, dit is de eerste helft van het vers. De tweede helft komt nog natuurlijk. Maar Paulus zegt dat de schrift allen tezamen insluit onder de zonde. En dan zegt hij, kijk maar in psalm 10. Kijk maar in psalm 51. Kijk maar in prediker. Kijk maar in, en hoeveel teksten wil u nog meer hebben? Want Paulus geeft een hele opzomming in Romeinen 3. He. Dus allemaal achter elkaar de schrift. Dat allen onder de zonde zijn, dat er niemand rechtvaardig is. Ieder zijn eigen weg gaat, dat ieder afwijkt, enzovoort, enzovoort. Of hij nou onder de wet leeft of niet, het maakt allemaal helemaal niks uit. Iedereen is onder die zonde. En dat was Gods bedoeling. Ja, dat was Gods bedoeling. Want het lam was al tevoren gekend, voor de nederwerping van de wereld. Het vlekkeloze lam van God. Voor de nederwerping van de wereld, tevoren gekend... Dus dat was voordat de zonde zijn intrede deed, had God het lam al klaar liggen, om het zo maar te zeggen. Omdat hij later op Golgotha het lam zou zijn wat de zonde van de wereld wegneemt, alsjeblieft. Kijk, dat zijn de diepere wegen van God. En dat mogen wij weten. En daar zou u geweldig dankbaar mee moeten zijn. Dat zou nooit voor u een afgesleten munt moeten zijn. Daar zou geweldig dankbaar mee moeten zijn. Dat we dat, dat, dat zo mogen zien. Dat is genade. Want vele, vele gelovigen en christenen zien dat niet zo. Helaas, helaas. Dat zeg ik niet omdat wij het dan beter weten, wel nee. Het is bijzondere genade dat we dit mogen zien. Dat God ons dat heeft gegeven, dat we dat zo zijn gaan ontdekken. Dat is genade. We hebben niks om, om, om ons op te beroemen, helemaal niks. Maar we roemen alleen in hem en in de genade. Nou, en wat is dat tweede vers dan? Tweede gedeelte van het vers. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Kijk, het eerste deel was, laat maar zeggen, wat, de donkere kant, hè? de zonde, de weerspannigheid. Maar je moet ook doorlezen in de schrift en dan komt het grote licht van God wat doorbreekt. De belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Romeinen 11 vers 32 zegt dan, opdat God over allen barmhartig zou zijn, alsjeblieft. En dat is niet afhankelijk van of die mens zich dan wel tot God zou wenden. Of dit evangelie wel zou aannemen of wat dan ook. Daarvan is God niet afhankelijk. Gelukkig niet zeg. Nee, dit is gewoon een stelling. Dit wordt gewoon gesteld door Paulus. Dit, dit is gewoon zo. Opdat God over allen barmhartig zou zijn. En hij is het ook. Ja broeder, en betekent dat dan dat iedereen er komt? Ja, iedereen komt er ja. Ja, precies. Door gericht heen. Door de tweede dood heen. Maar we komen er wel, met z'n allen. En dat is niet omdat wij dat zo graag willen of wensen, of dat wij zo zacht van hart zijn. Nee, dat is omdat God het zegt. Dat is de enige reden. En daar zijn we heel blij mee. Maar het is omdat het er staat. En onlangs haalde iemand nog terecht Huub Oosterhuis aan. Die zegt, ik kom maar niet ervan af. Waar niet vanaf? Van het evangelie wat Paulus bracht, daar komt hij maar niet vanaf. Daar komt hij maar niet van los. De tachtigjarige Huub Oosterhuis. Ik vind het geweldig. Die man is eerlijk. Hij komt er maar niet vanaf. En er zijn veel meer hoor, die het weten. Veel meer dan u denkt. Weet u wie het, weet u wie het ook de boodschap kent? Zal ik u eens iemand vertellen? Dominee Arie van der Veer. Die weet precies hoe het zit. Alstublieft. En de professoren in de theologie, ze weten het allemaal... Als u zou aankomen, professor, zit het zo en zo? Dan zouden ze zeggen: Ja, zo zit het eigenlijk. Alleen ze zeggen het niet. Want het kost ze hun baan. Jawel, zo is het. Zo is het gewoon. En dat is niet om ze aan te vallen of te veroordelen. Het is gewoon constateren: Zo zit het. Zo liggen die dingen. En omdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, ook zo'n ondergesneeuwde waarheid, hè, die in de vertalingen aan alle kanten zo snel mogelijk weer is wegvertaald, na de Statenvertaling, maar het staat er gewoon wel hoor, het is niet te ontkennen. Net zoals de schrift spreekt over het geloof van Abraham, wordt gewoon zo vertaald, geloof van Abraham, geen probleem. Maar komen we bij het geloof van Jezus Christus. Is er kennelijk wel een theologisch probleem. En dan vertalen we ineens het geloof in Jezus Christus. Hallo zeg. Maar het staat er niet hoor in het Grieks. Het staat er gewoon anders. Het staat gewoon een geloof van. Moet je gewoon eerlijk zijn. En die schrift volgen. Hè? Dat heb ik van Broeder nog geleerd hoor. Tot en met. De schrift volgen. Dat staat er. Nou dat willen we dan ook graag horen. En kijk die belofte. Hè? Het geloof van Jezus Christus. Dat is voor ons de grond van onze rechtvaardiging. Niet ons eigen geloof, hallo zeg, nee, kom, kom. Het geloof van Jezus Christus, daar gaat het om. En dat God ons geloof schenkt, is fantastisch. Dat wij dat nu al mogen weten. Nou, dat is een groot geschenk. De geest hebben we ontvangen, ook als zo'n geschenk. Dat is ook niet waar wij om hoeven te bidden. Dat doen straks heel veel gelovigen weer met pinksteren. En dan gaan ze allemaal weer bidden om een uitstorting van de geest nou als er wat uitgestort wordt en als er mensen omvallen is het niet de geest hoor ja, wel geest, maar niet de geest van God dan is het andere geest dan is het uh, demonische werkingen die, imitatie, die imiteren het werk van de geest van God ooit 2000 jaar geleden maar bij Peter vielen er ook geen mensen om hoor in de geest ze kwamen tot geloof dat bewerkte het en ze lieten zich dopen. en ze bekeerden zich. Dat werkte het uit. Maar ze vielen niet om. Kom nou. Dat is dus werking van de demonische geest. En dan gaan ze allemaal weer ombidden. Op Pinksterconferenties. He, dat dan de geest komt en dat ze dan in tongen kunnen spreken. Maar die geest die dan komt, die, dat is niet de geest van God hoor. Dat is niet de geest van God. Wat zich manifesteert is dan heel iets anders. En dat vind ik zo verdrietig, daarom zeg ik het. Ik vind het zo verdrietig dat daardoor zoveel gelovigen op verkeerde been worden gezet. Maar kijk, de belofte was dat die geest zou komen. Dat hebben we ook gezien hè, in verleden studies. En die geest is gekomen en die werkt nu in onze tijd op een hele bijzondere wijze. Wij worden namelijk verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg is van onze lotgenieting. Staat in Efeze 1 vers 13. Die geest, daar zijn we mee verzegeld. En die geeft ons ook geloof. Dat is een, een, sch een, sch een schenk van God. Opdat de belofte, hè, het gaat om de belofte dus hier. Hè, uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Dat zijn wij. Geloof is trouw en trouw is geloof. Geloof is vrucht van de geest. Wij wandelen in geloof. Niet in aanschouwen. Niet in wat we waarnemen. We kijken niet naar allerlei manifestaties. We hebben geen zichtbare tekenen. We hebben niks zichtbaars waar we, waar we op kunnen stoelen. Alleen de schrift. Wij wandelen in geloof. Dat is onze leidraad. Geloof in wat er staat geschreven. Geloof in die ene Heer. Christus Jezus. He, nou, dat is uh, fantastisch. He, dat wij zo kunnen leven. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.